0: Dit is de IMU-podcast IMU -podcast. met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Ik weet niet of het met jou zit, Tony, maar het lijkt wel alsof de laatste tijd er veel meer mensen met een webshop ons zijn gaan volgen. Heb jij dat ook?
1: Ons zijn gaan volgen met een webshop? Ja, ja. Nee, dat weet Meen, ik
0: niet. steeds meer mensen die contacten. Ik krijg de laatste tijd krijg ik veel meer vragen van mensen met een webshop dan mensen die alleen maar een website hebben of een dienstverlener zijn.
1: Ja, weet niet, misschien is dat populair, dat er steeds meer mensen nu een webshop starten. Ja. Wij hebben natuurlijk heel lang um, uh, informatiemarketeers en coaches die ons met name volgden. Ja. Want, want je trekt een beetje aan wat je zelf ook doet. En uh, ja, misschien dat we nu een kritische massa hebben bereikt, dat nu de webshopbezitters uh, naar ons toe komen. Ja, want
0: over het algemeen, de meeste mensen, als je het in het gewone leven uh, over online marketing hebt of geld verdienen via het internet, dan denken de meeste mensen al snel aan, oh, dus dan heb je een webshop dan verkoop je ja. producten via het internet. Dus dan heb je een webshop. Ah, ja. En dat is ook vaak wel een associatie... Of waar, waar mensen in eerste instantie mee beginnen. Oké, okay, ik wil geld verdienen, dus dan moet ik een product hebben... wat ik op het internet kan verkopen. Dus dat doe ik met een webshop. Daarom zijn er heel veel webshops op het internet. Mm -hmm.
1: en jo, het, op het internet zijn op heel, heel veel internet webshops. Heel ja, ja, veel ja. webshops. Ja, maar, uh, uh, offline zijn er niet zo heel veel webshops. <laughs> je weet het niet. Dat viel mij op. Ja, ja. ja, ja, ja of, nee. <laughs> nou, gaan we verder. <laughs> ja.
0: Er zijn, er zijn webshops op het internet Yo. Zoveel Dat het een uitdaging is Om bovenaan in Google te staan oh ja. Dus ik had een vraag gekregen van Leo En Leo komt uit Vlissingen En Leo zegt, ik heb nu een aantal webshops staan um, En met advertenties gaat het op zich allemaal wel goed En kan ik, krijg ik uh, bezoekers naar mijn webshop mm -hmm. Maar hoe kan ik nou hoog scoren In Google met mijn webshop Wat oh is nou ja. een goede SEO-strategie Want daar is al zoveel concurrentie SEO wow. is ook doorgedrongen in Vlissingen inmiddels Ja ja. Ja, ja, gaat het hele land door. Ja, Je zou het niet
1: denken, maar daar hebben ze dus kennelijk ook internet en ook Google. Ik kreeg dus een verzoek van iemand die onze podcast luistert. En die zei, zouden jullie voortaan SEO willen zeggen in plaats van CO? Oh, die zag ik ook voorbij komen. Want, want, want ik weet niet precies wat het was, anders dan of was, versta ik CO of CEO. Ja,
0: maar het is, gewoon, ja, het is gewoon SEO. Die drie letters die zetten we naar elkaar, maar ik krijg niet elke keer SEO. Oh, dat
1: doen dus we dan zou het wel duidelijker zijn. Ja. Ja, ik had het de laatste ik stond ergens, uh, wat was dat, thuis... drankje gedronken op zaterdagavond, muziekje draaien... en er was een après-ski nummer mm -hmm. en Op een gegeven moment was er zo echt zo'n DJ die zo interpeur zei... CO, en ik hoorde <laughs> dus CO. <laughs> <laughs> en ik dacht van, misschien werk ik te hard dat, dat ik daar CO in hoor. Dat denk ik wel, <laughs> ja. ja. <laughs> dus ik denk, zodra, als het nou zover komt... dat YouTube straks gaat herkennen wat wij zeggen... Mm -hmm. En, en daar ook gewoon op de woorden gaat letten... dan denk ik dat omdat we nu zo vaak SEO hebben gezegd... Maar dat als je straks op SEO gaat zoeken... dat wij dan bovenaan staan met deze video.
0: Ja, stuffing is dat. Dus als je tijdens
1: deze video ook af en toe ineens... SEO, SEO, zoekmachine optimalisatie ja. zeggen... Of het werkt dan onbewust werkt het. dat mensen die deze podcast zitten luisteren op de fiets. Iedere keer als wij zeggen SEO, dan denkt iemand dat die O moet zeggen. <laughs> de Engelsen in ieder geval wel, ja. Precies, ja. laten ja. wow. we nou, het over SEO voor webshops hebben dan. Ja, want in het Nederlands wil je het ook niet zeggen. Dan zeg je SMO. Ja, SMO. Zo, ja, zoekmachine optimalisatie. Wat ook niet klopt, want zoekmachine optimalisatie zou betekenen... dat wij de zoekmachine aan het optimaliseren zijn. En dat is eigenlijk het werk van Google. Ja, het is eigenlijk je optimaliseert je website voor de zoekmachine. Ja. Klopt, ja, maar dat is heel lang. Ja. Maar goed, dus, maar dus voor een webshop... Um, ja, dat is, dat is wat anders. Hè? Want um, wij hebben natuurlijk uh, binnen in Google hebben we al heel lang... en daar staan allemaal strategieën in. Um, en die vraag krijgen we eigenlijk best wel vaak. van Ja, maar ik heb een webshop, dus, dus dit werkt niet voor mij. Uh, en daar zit ergens wel een kern van waarheid in. Want wij leren natuurlijk heel erg hoe je content optimaliseert. Dus... Uh, hoe je keywords toevoegt, uh, hoe je blog schrijft... hoe je met rijke content werkt. Hè? Video's toevoegen, plaatjes toevoegen, dat soort dingen. En wij zijn natuurlijk uh, beroemd en berucht... vanwege onze uh, interne linkstrategie. Mm -hmm. Maar dat is heel goed voor je SEO. Dan zal je uh, artikelen naar elkaar linken... Maar dat is drama voor je conversie. Dus ja, dat je... wil je
0: echt niet op je webshop gaan, gaan implementeren. Nee,
1: want, want een webshop is meestal natuurlijk al productgericht... en niet informatiegericht. Dus als jij... Uh, nou, ik weet niet, wat, wat verkocht deze man? Weet je dat Heet nog? Ik er niet bij, nee. er niet bij? Nou, ja, Iets met vis waarschijnlijk of zo, of mosselen. <laughs> ja, Oké, okay. nou, stel je verkoopt mosselen... Ja. en iemand heeft gegoogeld op uh, mosselen... of nog beter gezegd mosselen kopen... Ja. Um, dan wil je eigenlijk bovenaan staan in dat zoekwoord. En, ja. en dat zoekwoord leent zich perfect voor Google Ads... Uh, maar natuurlijk ook, ook gewoon voor een gratis positie in Google. Maar als mensen dan op jouw webshop kopen en ze, ze zitten al in de modus van uh, ik wil kopen, zo erg als dat ik net zei, want ze, ze, ze komen op je website, niet ze uh -huh. kopen op je ja, website. Ja. Um, dan wil je ze niet meer via een interne link... naar een artikel sturen over uh, de historie van, uh, van de mossel. van. Dat is heel raar. Er ja. zou sowieso niemand op klikken. Ik. Hey, waarschijnlijk, ja, je weet het niet.
0: Dat ze, zeg, ken jij de mosselman? Misschien dat ze daar ja, naartoe gaan. Ja, dat weet ik niet. Ja, die ja dat ken dat, ik niet. Nee, nee. Dus dan zou die ik wel die op klikken.
1: Maar als je die al kent, dan klik je daar niet op. Nee, precies. Maar uh, dan wil je ze niet meer afleiden. Nee. Dus, dus de meeste webshop eigenaren die, die blijven vaak in de statische optimalisatie van um, ja, je homepage en je productpagina's. Hè? Dus keywords goed zetten, uh, meta description invullen. Um, zorgen dat je niet al te veel dubbele content hebt. Hè? Dus als je nou uh, bijvoorbeeld je verkoopt uh, petten... ik noem maar iets. En je hebt er uh, één pet heb je in zes kleuren. Dan heb je misschien ook wel zes pagina's op je webshop. Die eigenlijk hetzelfde zijn, alleen de kleuren steeds anders. Mm -hmm. En als je dat allemaal laat indexeren door Google, ja, dan is dat, dan is dat dubbel. Hè? Dus het zijn vaak die technische dingen dat je zegt van nou, we halen die dubbele content eruit, we optimaliseren goed. En als dan alles straks staat, euh, dan is meestal de volgende stap om met backlinks te gaan werken. Ja. Hè? Dus populair te worden. Terwijl, um, wij zijn natuurlijk heel erg van... Ja, van de andere kant, wil ik zeggen. Van de andere ja, kant van SEO. Andere. <laughs> andere kant. Uh, nee, nee, we, we zijn geen, geen NSB's, Wat dat voelt je wat je... Ja, de keer nee. kan. Maar, um, nee, maar wij zijn heel erg van die contentstrategie. Ja. En, en dat, dat moet je eigenlijk toevoegen aan je webshop.
0: Ja, want je hebt... Je hebt... Zoekmachine optimalisatie, dat, dat gaat om on-page SEO en off-page SEO. Ik ga, blijf toch gewoon SEO zeggen. Nou ja, en uh, ja, Dat gaat om relevantie voor de bezoeker en om populariteit. En populariteit, dat kan je zien in de vorm van backlinks... en de vorm van uh, vernoeming op social media. En on-page is alle optimalisatie die je dus op je webshop zelf doet. Alleen een webshop kan je ook maar tot zover optimaliseren. Mm -hmm. Want ja, je kan ook wel gevonden willen worden op mensen... die ooit misschien interesse zouden kunnen hebben in jouw product... Alleen ja, als je op die webshop wil je eigenlijk maar één ding doen. En dat is een koopomgeving creëren. Zodat wanneer de mensen die koopgericht zijn... Mm -hmm. dat die ook in een hele mm -hmm. makkelijke, goed converterende koopomgeving komen. Dus dat er geen afleiding is. Dat er geen social media knoppen zijn. Dat er inderdaad geen interne links zijn. Dat er maar één logische mm -hmm. stap is. En dat is dat iemand op de koopknop klikt in die webshop. En dat is ook waar webshop software natuurlijk voor gebouwd is. Hè? Het zorgen dat... Het voorraadbeheer klopt. Zorgen dat alle betaalkoppelingen kloppen. Daar is die hele techniek voor gemaakt. Mm -hmm. Want technische SEO is natuurlijk ook een aspect. En dat is waar de meeste webshop systemen niet voor gebouwd zijn. Mm -hmm. Die zijn inderdaad goed in die statische optimalisatie. Maar die gaan niet verder dan dat. En ondertussen is de vraag naar... Um, content toevoegen aan je webshop wordt steeds groter omdat steeds meer mensen inzien van: oké, okay, het is belangrijk om met content marketing te gaan werken. Want met content marketing kun je meer posities in Google veroveren. Mm -hmm. um, kun je een grotere autoriteit worden in Google, waardoor je op verschillende plekken bezoekers kan krijgen die je daarna door kan sturen naar die koopomgeving. Alleen vaak is het bloggedeelte van een webshopsysteem zo verschrikkelijk ruk mm -hmm. dat je daar ook niet per se mee gaat ranken. Nee dus daarom is het advies wat wij eigenlijk meestal geven is zie je webshop als een echt een koopomgeving en natuurlijk wil je die optimaliseren dus inderdaad op een term als mosselen kopen mm -hmm. wil je je mosselshop uh, optimaliseren alleen ja misschien zijn er wel honderd andere webshops die daar ook op optimaliseren mm -hmm. en dan ja. wordt het een spelletje van ja wie is het populairst ja. wie um, heeft de beste techniek en wie is het populairst wie heeft de meeste backlinks en als, als Daarbij blijft, ja, je kan, niet, je kan wel backlinks gaan kopen,
1: maar dat werkt ook niet. Dus je moet ervoor zorgen dat je dan vanuit een waardevolle plek de juiste ja. links gaat krijgen. Ja, maar het is eigenlijk gewoon het scheiden van, uh, van je informatieomgeving en je verkoopomgeving. Hè? Dus, dus die bezoekers die echt naar jou op zoek zijn. Ja, Mossel is een mooi voorbeeld. Maar um, kijk, een, een mooi voorbeeld van, van de kracht van content marketing. We hebben dat ook in onze masterclass gedeeld. Um, dat is het verhaal van de gebroeders Michelin, hè, die, uh, die je kent van de autobanden en van de fietsbanden. Toen zij begonnen, uh, toen ze alleen maar fietsbanden verkochten... Um, uh, en, la en later trouwens ook autobanden... toen merkten ze van ja, in principe doen we het heel goed. Onze klanten zijn heel tevreden. Maar ja, we verkopen autobanden. Maar er zijn echt maar, waren iets van 3000 mensen op dat moment in Frankrijk... die überhaupt een auto hadden. Dus ze hadden een hele kleine markt. En de mensen die bewust op zoek zijn naar autobanden... die komen wel bij jou uit. En, en die kopen wel. Dus dat is eigenlijk je, hebt je primaire focus. Dat je die bereikt en dat je die conforteert... En die wil je niet meer afleiden met, met informatie... met interne links en social media en dat soort dingen. Maar zij dachten toen van... oké, okay, nu gaan we content marketing toevoegen. Dus ze schreven dat een Michelin-gids. Um, en dat was gewoon een, een, een boekje met, met routes en, en dat soort dingen... waarvan, um, ja, als je een auto zou hebben... wat voor autovakanties je zou kunnen hebben... En daarmee zetten ze eigenlijk op dat moment, want het was het jaar 1900 dat ze dat uitbrachten. Zetten ze eigenlijk de bevolking aan het denken van: ja, als jij nou een auto zou hebben. dan zou je met deze routes een hele leuke vakantie kunnen hebben. En daarmee creëer je als het ware markt. Uh, bij mensen die helemaal niet naar jouw product op zoek waren. En dat, dat is nu eigenlijk nog steeds. Hè? Dus je wil nog steeds die webshop focussen op mensen die jou zoeken. En dan kan je inderdaad maar tot een bepaald punt gaan. Uh, met statische optimalisatie en met backlinks. En. Uh, je techniek goed op orde houden en, en, uh, en dat soort zaken. Um, en dan wordt het zaak dat je vervolgens gaat kijken van hoe kan ik mijn markt verbreden hè? en de mensen gaan aantrekken die niet naar mijn producten op zoek zijn, maar die wel daar daaronder vallen. Nou, en dan heb je bijvoorbeeld zoiets als nou uh, niet mosselen kopen, maar um, bijvoorbeeld een zoekopdracht, uh, waar kan ik de beste mosselen kopen. Dat is heel iets anders dan mosselen kopen. Het is ja. een, dat is een oriënterende bezoeker ten opzichte van een koopgerichte bezoeker. En een zoekopdracht als waar kan ik de beste mosselen kopen... is niet logisch dat die direct in een webshop belandt. Want je bent aan het afvragen van waar zou dat het beste zijn. Dus de dikke kans dat je die webshop verlaat... en dat je in andere webshops ook gaat kijken... dat je zelf gaat vergelijken. Dus het zou logischer zijn om die bezoekers te vangen op een artikel... waar je verschillende aanbieders met elkaar vergelijkt. En dat uiteindelijk de conclusie die eruit komt... dat dat doorleent naar jouw webshop... Dat je bijvoorbeeld uitlegt waarom jij de beste bent. Uh, en dat mensen dan vervolgens gaan kopen. Dus je wil eigenlijk je, je, je verkoopomgeving en je informatieomgeving lostrekken. Dus een, een website met een contentstrategie en een webshop om te betalen. En ook niet op dezelfde plek. Dus, dus niet in je webshop een menu, menu met een knop uh, blog. Want dan gaan mensen daarop klikken en dan zijn ze weer uit de verkoopomgeving.
0: Ja precies. Dus, dus, en
1: het voordeel daarvan is
0: dat je... Um, van die informatieomgeving... dan eigenlijk een marketingmachine op zichzelf kan maken. Want een webshop is eigenlijk echt een salesomgeving. Ja. Webshop is gewoon puur bezoeker-verkoop, bezoeker-verkoop. En meer dan dat gebeurt daar eigenlijk niet. Maar op je informatieomgeving, als je daar echt een platform van maakt... een Mossel-platform in dit geval dan. Um, ja, daar een platform... Snel een ander
1: voorbeeld voor straks. <laughs> ja, inderdaad.
0: Als je daar een platform van maakt... waar je alles over jouw onderwerp kan delen... achtergrondinformatie... dan gaat Google op een gegeven moment ook zien van... hé, hey, deze website heeft zoveel informatie over dit specifieke onderwerp... dat wordt echt een autoriteit mm -hmm. op gebied van, van mosselen. Ja, ja. <laughs> dat is echt een heel slecht voorbeeld. Sorry, Leo. Maar het is echt, ja, het is een, wij zijn gewend om, om het meer over wat technischere zaken te hebben en niet over mosselen. Nee. Ja.
1: Maar goed, het je wordt wel heel tastbaar zo.
0: Ja, het wordt wel tastbaar. Um, je wil er een informatieve omgeving van maken... waarin je wel met die bijvoorbeeld die interne linkstructuur gaat werken. Zodat Google ook ziet van... Hey, die hele website heeft met elkaar te maken... Um, alle verschillende termen die ook maar een beetje met de visserijbranche misschien te maken hebben... Mm. die komen daarop voor. Dus is het logisch dat die website steeds vaker hoger gaat scoren in de zoekresultaten. Nou, dat zorgt ervoor dat Google op een gegeven moment ook de band gaat zien met jouw webshop. Wanneer jij regelmatig vanaf die website naar jouw shop linkt. Waardoor jouw webshop ook meer waarde krijgt door de backlinks die vanaf die website komen. Waardoor je dus met die webshop ook hoger gaat scoren. En jij kan vanaf je website kan je op elke relevante, meest logische plek... kan je mensen ook weer doorsturen naar de koopomgeving. Dus door mm. de informatieomgeving te scheiden van je koopomgeving. Wat je eigenlijk doet, is je creëert gewoon een aantal extra deuren... naar je webshop toe.
1: Ja, ja ik, ik heb dat voorbeeld ook wel eens gegeven met... Um, bijvoorbeeld als je op vakantie wil gaan. Dat is misschien nog tastbaarder dan dat je mosselen wil kopen. Want ja. wie doet dat nou online? Het <laughs> ja. zal, zal vast wel een doelgroep voor zijn. <laughs> ja. um, hè, maar de, bijvoorbeeld als je op vakantie wil gaan. Hè, dat is nu coronatijd een beetje moeilijk. Uh, en, dat, en dat zie je bijvoorbeeld, TUI is dat ook gaan doen. Hè? Dus TUI heeft in, in zekere zin eigenlijk een webshop. Want je kan daar uh, vakanties boeken. Dus of vluchten of een hele vakantie. En, dat, en het lijkt misschien minder op een webshop. Maar net als Booking.com, dat, dat is gewoon een webshop. Dat is een koopomgeving. Hè? KLM is ook een webshop, is een koopomgeving. Um, dus als jij nu naar, naar TUI zelf gaat en je gaat een vakantie boeken. Um, dat doe je alleen maar als je al, al weet waar je naartoe wil. He, dus je hebt de creditcard op het toetsenbord liggen... en je denkt, ik ga een vakantie boeken naar, uh, naar Curaçao bijvoorbeeld. Ik noem maar iets. Alleen nu in coronatijd is bijvoorbeeld heel logisch... dat mensen helemaal niet weten waar, waar mag ik überhaupt naartoe. Uh, wat is nou in deze tijd, he, het is nu, nu wij dit opnemen, is het september. Um, ik zou me heel goed kunnen voorstellen... dat er heel veel mensen nu zoeken naar vakantieideeën uh, september... of uh, vakantieideeën corona. He, of waar mag ik wel naartoe? Waar gaat iedereen naartoe? Wat is beter? Dus... Um, ik zag, TUI heeft bijvoorbeeld een blog toegevoegd naast een website. En dat zijn uh, verhalen van reizigers. Dus dat zijn ook nog hun klanten, niet eens zijzelf alleen maar. Dus op het moment dat jij nu um, een toffe vakantie hebt geboekt via TUI... dan krijg je zelfs de mogelijkheid om daarover te schrijven. Dus dan kan je letterlijk blog schrijven... met um, de tien meest populaire bestemmingen in coronatijd of de ideale vakantie in coronatijd, ik noem maar iets. En dat zijn de artikelen waar mensen nu op uitkomen. Daar zit echt de massa. En als je mensen weet te overtuigen in zo'n blog... van nou ja, weet je, jij je bent een oriënterende bezoeker... je hebt nog geen idee waar je naartoe zou willen. Je weet niet eens zeker misschien of je wel op vakantie zou willen. Dus het laatste waar we je mee lastig willen vallen... is ticketprijzen en hotels en het vergelijkend onderzoek. We willen je alleen nog meer informatie geven. Maar als je dan zo'n informatiezoekende bezoeker overtuigd hebt met je blog... van ja, maar je moet nu naar, naar Zuid-Duitsland gaan... want dat is de beste plek, want daar is bijvoorbeeld geen corona. En uh, daar hoef je niet naartoe te vliegen, daar kan je naartoe rijden. Ik verzin maar even iets. Dan kan het heel goed zijn dat jij in dat blog denkt van... dit is inderdaad een heel goed idee. En dan word je van een informatiegerichte bezoeker... word je ineens een koopgerichte bezoeker. En dan ga je zoeken naar uh, uh, ja, hotels of accommodaties in Zuid-Duitsland... Maar op het moment dat je daarna die accommodatie zoekt... dan hoef je helemaal niks meer te weten over de geschiedenis van Duitsland. En wat daar in de buurt allemaal te doen is, want dat heb je al gehad. Je wil alleen nog maar dingen zien die met die accommodatie te maken hebben. En dat, dat is echt het verschil tussen contentstrategie om mensen aan te trekken... en uh, ja, verkoopomgeving om daadwerkelijk die, die conversie te gaan maken.
0: Ja, en eigenlijk kan dit gewoon bij wat voor business je ook hebt. Het is wat ik vaak zie, dat mensen een webshop hebben. Denken, ja, maar dat werkt niet voor mij of dat kan niet voor mij, maar... Ja, geef Toei voorbeeld. IKEA heeft dat voorbeeld natuurlijk ook. Hè? Dat je uh, inspiratie kan opdoen op hun, op hun community site waar ze mm -hmm. uh, interieur laten delen door mensen die allemaal IKEA-meubels gebruiken. Um, man een mooi voorbeeld vind ik. Een van onze klanten, Maike. Zij heeft de website Over de basisschool.nl mm -hmm. um, En die is zij gestart toen ze al een webshop had. Ze had eerst alleen een webshop, Aandacht voor Rekenen.nl. En op die webshop verkoopt ze oefenboekjes Rekenen. Mm -hmm. um, voor ouders die hun kinderen willen helpen om te leren rekenen. Om beter te worden met rekenen. Um, en die kost een paar tientjes of zo. goede pitch. Ja, dat is echt een top. Mm -hmm. En die business die, die, die liep al best wel aardig. Um, alleen zat op een gegeven moment die van, ja, ik zit een beetje aan mijn max qua optimalisatie. Mm -hmm. En toen is er een website ernaast gestart, wijzer over de basisschool. En dat is echt een extreem groot platform geworden. En grote kans als de mensen die dit luisteren of kijken, die kinderen op de basisschool hebben ooit iets gerelateerd aan rekenen. En ondertussen ook taal opgezocht hebben voor een kind op de basisschool... dat ze op de website van Maaike zijn geweest.
1: Ja, want tussen de twee en de 300.000 bezoekers per maand, toch?
0: Klopt. Ja, dat krijg je op je webshop niet. Dat krijg je op je webshop niet. En dat is ja. echt insane. En dat is gegroeid. Dus in, 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 dat begon met, in, met een klein beetje. En ik weet nog, vier jaar geleden zat ze op 80.000 per jaar. Mm -hmm. uh, drie jaar geleden 100.000 per jaar. En nu dus inderdaad op 300.000 per jaar. Dat gaat echt als een, als een raket. En dat blijft maar groeien, omdat die website nu zo'n groot contentplatform is... met allerlei informatie en tips... voor uh, rekening groep 3, rekeninggroep groep 4... rekeninggroep groep 5, breuken, uh, optellen... vermenigvuldig, I don't DT-fouten... alles waar een kind de basisschool mee te maken kan hebben. Mm -hmm. Allemaal tips en informatie op die website... over hoe je je kind daarmee kan helpen. Mm -hmm. Nou, Zij heeft dan vervolgens vanaf die website... kan je kiezen of je direct doorgaat naar de shop... of Stuurt je naar een gratis weggever waarin zegt: hey, wil je wat extra oefenopdrachten voor je kind? Klik dan hier om dat te downloaden. Nou, dan mm -hmm. vullen mensen naam en e mailadres in kunnen ze dat downloaden. En dan worden ze daarna alsnog doorverwezen naar de shop. van hey Wist je dat er ook een betaald boek is? En hier heb je een mooie aanbieding daarvoor. Ja. En er zit dan echt een hele korte funnel achter van één of twee e-mails. Volgens mij om mensen alsnog naar die shop door te sturen. Mm -hmm. um, en haar cijfers zijn vertrouwelijk, maar ik kan je vertellen. <lacht> dat is echt. Het begint on... goed. Ja, maar dat is echt ongelooflijk. Dat is echt insane de business die daarachter zit. Ja. Dat, is, dat is echt... Daar zijn, daar zijn heel veel ondernemers in Nederland die zijn jaloers... op, op de cijfers van haar business. Dat is echt ongelooflijk hoe, hoe groot dat is geworden. En dat is alleen gelukt omdat er zo'n kanon van een website naast is
1: neergezet. Ja, ik dacht dat je ging zeggen alleen omdat ze met Phoenix werkt. Ja, dat, ja, dat, is, dat wel. is wel een beetje de doorslaggevende factor. Ja, ik ken weinig het, systemen waarmee je anders 300.000
0: bezoekers per maand krijgt. Ja, dat zou een
1: beetje bezigheidstherapie geweest zijn. Ja, <laughs> ja. dat scoort allemaal niet. Nee, dat stond een gekheid. Maar ik vond het wel leuk dat zij, uh, weet je, je, je hebt je kern van nou iemand die zoekt op uh, oefenboek rekenen. Of, uh, of um, echt gewoon een, een ouder die weet van ik wil mijn kind helpen rekenen. Uh, en ik heb daar de materialen niet voor... dus dat ga ik zoeken. Ja, die moet je eerst pakken. Maar op een gegeven moment staat dat... en moet je pakken, klinkt ook een beetje... <laughs> die, die moet je ontvangen, die moet je bereiken. En um, op een gegeven moment had zij bijvoorbeeld een keer een blog geschreven... en dat was uh, uh, 31 uh, spelletjes voor in de auto. En, en dat ding, dat ging viraal. Ja. Want ze plaatsten dat in de zomervakantie. Um, en ja, En dan heb je dus, je weet gewoon je doelgroep... van ja, dat zijn die ouders met, met kinderen op de basisschool... Ja. Um, waar zijn die nog meer mee bezig? Hè? Hoe kan ik die ook secundair bereiken? En je weet, ja, die gaan straks allemaal op vakantie... met, met een aantal krijzende koters in de auto. En dan denk je, ja, ik moet even wat spelletjes weten... zodat ze in ieder geval, dat het weer draaglijk wordt, zeg maar. Uh, en dat ging viraal. En dat geeft je dan echt uh, ingang in die, in die content. Natuurlijk zijn die bezoekers niet per se relevant voor jou... omdat ze helemaal niet naar jouw product op zoek waren. Maar het kan wel zijn dat je ze aan het denken zet... Van uh, ja, weet je, je bent wel onze doelgroep in de zin van... jij ja, hebt kinderen op een basisschool en wist je dat je die meer zou kunnen helpen. Hè? Dus dan zet je letterlijk je doelgroep aan het denken. Um, en daar kan, je, daar kan je ook heel veel business uithalen. Dus um, ik denk dat je het gewoon in een aantal fasen moet zien. Hè? Dus, dus je webshop, de, de statische optimalisatie is gewoon... Hè? Uh, title tags, descriptions, uh, juist de keywords in je teksten, uh, schone code... Um, niet, niet uh, systemen met elkaar gaan linken... Hè? dus niet uh, een WordPress-site starten... en daar dan een WooCommerce-shop opzetten... Uh, want dan, dan heb je weer twee systemen door elkaar... en dat is meestal niet ideaal om te gaan scoren in Google. Daar kan je beter een dedicated systeem voor gebruiken... en zorgen dat er populariteit komt. Hè? Dus dan krijg je de backlink-kant... en dan de volgende grote stap is inderdaad... een contentstrategie ernaast zetten... Um, of dat nog een beetje in elkaar verweven. Hè? Dat doet bijvoorbeeld Coolblue. Doet dat. Uh, Coolblue heeft ook gewoon een blog. Ik weet niet precies hoe dat bij hun heet... maar uh... Praatjes of zo heet dat. Of babbels. Of nou weet je ook niet. Geen idee. Meestal in de webshop zie je dat niet. Hè? Bij Tui zie je dat ook niet. Je, nee, je, je moet weten dat het er is. Want als je eenmaal op hun webshop bent. Dan, dan kom je, je, je daar open. niet meer. Ja. Nee. Dus, je, dus je komt eigenlijk vanuit Google kom je in de website. En vanuit de website ga je naar de webshop. Maar het is één richtingsverkeer Je gaat niet terug. Ja. En uh, Coolblue heeft dat ook. Maar die hebben toch ook wel in de webshop. Um, dat ze bijvoorbeeld heel veel met video's aan gaan doen. Hè? Dus... Um, en dat ze kijken van ja, weet je, wij bieden een iPhone aan... maar iedereen en zijn moeder biedt een iPhone aan. Dus hoe ga je daar dan van onderscheiden? Want van Apple mag je geen korting geven. Dus je hebt ook nog eens dezelfde prijs. Dus wat zij dan al heel slim doen... naast de honderden optimalisaties die ze hebben... is dat ze gewoon een toffe video maken... waar ze gewoon die iPhone gewoon laten zien... en uitleggen hoe, hoe je daarmee werkt. En, en daarmee ontstaat er gewoon een gevoel van tastbaarheid voor een kijker. Dat je denkt van ja, maar nu zie ik echt het product... En ik heb dat heel vaak gehad als ik iets op Coolblue kocht. Bijvoorbeeld, ik moest laatst uh, een nieuwe Blender kopen. Uh, vond ik ook geniaal, stond bij Blender geen brok in je keel. Dat vond ik top. <lacht> ja, de ja, ja, heel... kunnen
0: ze ook wel bij uh, Ja, Coolblue. maar, maar ja. het
1: toffe van Coolblue is dat zij gewoon ze hebben die webshop goed op orde. Die hebben eerst die SEO goed gehad. Dus dat ze eerst hadden ze dan BlenderKopen.nl. Dat was de eerste webshop. En die was helemaal geoptimaliseerd op Blenders kopen. Later pas, toen ze iets van 120 webshops hadden... toen hebben ze er cool blue van gemaakt... omdat ze toen al groot genoeg waren. En toen hebben ze al die domeinwaarden bij elkaar gestopt. Maar ik moest dus een blender kopen. En op een gegeven moment twijfelde ik tussen twee. Um, maar bij eentje zat een video waar ze die blender lieten zien. En daardoor kreeg ik er veel meer vertrouwen in. Dat ik dacht van, oké, okay, dan weet ik in ieder geval zeker wat ik krijg. En die andere, ja, staan wel foto's bij. Maar ja, ja weet ik niet, het is toch anders, minder tastbaar. Dus het werd conversieverhogend, maar... Als ik nou op YouTube zou gaan zoeken naar... wat is nou de beste blender... dan, uh, dan, dan kom ik waarschijnlijk Coolblue tegen. Hè? En als ik twijfel over een blender... en ik zou erna gaan googelen van... wat zijn de ervaringen met deze blender... dan kom ik waarschijnlijk ook weer Coolblue tegen. Uh, en dat is ook een hele fijne manier... om gewoon je, je conversie en je SEO te verhogen.
0: Ja, dus je wil eigenlijk gewoon zorgen dat er... Niet alleen um, dat je je webshop, dat die er is voor de koopgerichte bezoeker... en dat je ook vervolgens informatie toevoegt voor de meer georiënteerde bezoeker. Ja. die nog op zoek is naar informatie omtrent jouw product... Of wat misschien op een bepaalde mate relevant zou kunnen zijn aan je product. Ja. En ik weet zeker dat een aantal mensen aan die deze podcast luisteren... of deze video kijken, denken... WordPress met WooCommerce? Maar mijn webshop die staat op WooCommerce. Mag dat niet? Wat is ja. dat dan slecht? In principe is WooCommerce een soort van hack op WordPress... Ja. Om er een webshop van te maken. Dus dat kan wel. Als je er 100% voor zorgt dat die volledige omgeving sales georiënteerd is. Mm -hmm. Maar je moet niet datzelfde systeem gaan gebruiken om daar dan ook je SEO en je blogs, et cetera door te doen. Dan, dan wordt het echt een hek op een hek, en dan kan je garanderen dat het dan een keer op elkaar, uit
1: elkaar gaat vallen, ja, dat, dat kan je beter niet doen want ja. volgens mij meer dan 70% van alle websites wereldwijd draait op WordPress. Klopt. En, en daarna, zeg maar vanaf de nummer 2 tot de nummer duizend... Zeg maar, zijn, het, zijn het minder bekende systemen. Dus dat is, dat is best wel insane. Um, om het maar even in zijn Nederlands te zeggen. En dat um, en draaien gewoon de meeste webshops wereldwijd... zullen op woekomers draaien. Maar je hebt natuurlijk ook Shopify en, en Lightspeed... en uh, nog meer van dat soort systemen. Beter even niet nee, meer. Nee, ik weet het er Mijn netwinkel. Ja, maar systemen zoals Shopify bijvoorbeeld dat zijn meer dedicated webshop systemen... die over het algemeen vaak iets beter geoptimaliseerd zijn. En WooCommerce kan dat ook wel. Nadeel alleen is dat als je gaat kijken naar plugins... die er te vinden zijn over WooCommerce... dat, dat zijn er echt tientallen, er zijn er honderden. En daarvan weet je niet wie ze heeft gebouwd... en of er rekening is gehouden met zoekmachine optimalisatie. En als jij gewoon een WordPress website hebt met, met allemaal blogs daarin dan is het al gevaarlijk om heel veel plugins toe te voegen... voor je formulieren en voor je social media icons... social media buttons, voor, uh, voor reacties, voor uh, aftellers, voor salespages. Op een gegeven moment heb je 20, 30 plugins. En dan vertroebelt die code en de, de, de laadtijd gaat omhoog... waardoor die website niet meer vooruit te branden is... Uh, en Google hem niet meer goed kan lezen. Dat is al een reëel risico. En WooCommerce is een fantastisch systeem in gebruik... maar het, maar het is een draak van het systeem als je naar de code kijkt. Dus... Als je dat dan al gebruikt... dan zet het gewoon op een losse WordPress-installatie. Op bijvoorbeeld een subdomein. Dus bijvoorbeeld uh, imu.nl is dan de website met WordPress. En uh, shop.imu.nl zou dan een losse WordPress zijn... met alleen maar die WooCommerce. En dan gaat die code niet mixen. Ja, maar als je nou een beter systeem, systeem wil... Ja. Ik bedoel,
0: IMU draait natuurlijk niet op WordPress. Hè? Nee, nee, maar nee. ik zou het even objectief houden. Nou, je hebt het over een goed systeem voor SEO. Ja, ja, ja. ja Oké, okay. okay, we gaan het objectief houden. We noemen niet welk systeem we dan wel draaien... Maar het is geen WordPress.
1: Nee, nee. nee het, is, het, is, het is inderdaad... Uh, het is of WordPress of Phoenix. Maar het is geen WordPress. Ja, precies dus dan hebben we het, ja. het niet gezegd. Nee, we hebben het niet
0: gezegd. Nee, nee, nee. Ja. Ja, dat, maar dat is wel het, een beetje het probleem van, van deze tijd eigenlijk. Is dat elke idioot kan tegenwoordig een website maken. Ja. En dat is heel fijn op zich. Omdat, omdat het heel laagdrempelig is geworden. Alleen, ja, daar lacht je om. Ja. Dat, is, dat, dat is heel fijn dat het zo laagdrempelig is geworden. Alleen het probleem daarmee is dat... Ja, dat is net zoals dat je mij ineens een auto in elkaar laat zetten.
1: Ja, dat denk, is voor niemand goed, Dat denk is ik. voor niemand goed.
0: Nee. Alleen dat het dat een soort van klik bij elkaar... en kennelijk kan je er dan daarna in rijden. Alleen dan, als je op de snelweg rijdt... dan gaat hij waarschijnlijk over zijn graadje. Nou, mm -hmm. Dat is met de meeste websites ook zo. Die door mensen zelf in elkaar worden geklikt. Met, oh, ik kan deze plugin erbij en deze plugin erbij... en dit erbij en dat erbij. En je hebt geen flauw idee wat er allemaal rammelt onder die motorkap. Maar er rammelt een heleboel... Mm -hmm. Um, waardoor je bijvoorbeeld slechter gaat scoren... waardoor het niet meer goed werkt... waardoor er wat dingen intern ineens niet meer kloppen... Mm -hmm. waardoor ze misschien kapot gaan... of weet ik veel wat er in je boeken maar zo ook allemaal stuk kan gaan. Ja. Dus je wil eigenlijk gewoon je systeem zo clean mogelijk houden. Mm -hmm. um, dus zorg voor als je met een webshop werkt... dat die webshop gewoon zo clean mogelijk is... dat daar gewoon 100% de focus op de verkoop ligt... en je informatieomgeving, je marketingomgeving... dat die ook zo clean mogelijk is. Er zijn meerdere systemen voor... Mm -hmm. En dat, ja, wij werken ook met zo'n systeem en dat is dus niet WordPress. Ja,
1: nee, ik, heb, ik heb het laatst wel, weet je, ik vind het, het is echt een mooi systeem hoor. En je hoeft echt niet alleen maar met Phoenix te werken. Maar ik heb laatst een WordPress-website waar een WooCommerce in zat. Um, dan nam ik de regie over en, en die heb, dat heb ik overgezet, zeg maar, de website op Phoenix. En dan de, de, de shop waar maar een paar producten heb ik dan op Plug and play gezet. Dus ik kwam in die WordPress en er stonden sowieso iets van 30 plugins actief. En ik zat te kijken en die website had echt een laadtijd. van iets van 6 of 7 seconden. En ik zet de WooCommerce uit. Inclusief alle plugins die bij WooCommerce hoorden. En ik, en ik won gewoon bijna vier seconden. Jesus. En ik denk, ja, weet je, dat is wel... Dat heb je heel vaak niet, niet in de gaten. En natuurlijk en, en kun je het ook wel zo optimaliseren... dat je daar geen last van hebt. Want er zaten allemaal plugins bij... Die, die helemaal niet per se noodzakelijk waren. Maar dat is wel, SEO-technisch begin je vaak daar. Hè? Dus met dat de techniek klopt. Dan de on-page optimalisatie. Dan de off-page optimalisatie. Hè? Dus, dus backlinks en dat soort dingen. En dan de contentstrategie. En dat is ofwel, uh, zoals we aangegeven hebben, zoals Tui dat doet bijvoorbeeld. Maar Coolblue is ook een mooi voorbeeld van in de webshop. Uh, deels en naast en deels op social media. Waar ze gewoon die entertainment factor erin hebben gegooid. Waarmee je dus in principe eigenlijk ook organisch mensen naar je toe trekt vanuit social media. Uh, en die dan vervolgens weer in je webshop komen. Dus dat is niet puur SEO, maar het is wel belangrijk. Het is wel belangrijk. Ja, Dus... Heb jij een webshop um, en struggle je met
0: hoger komen in Google? Um, heb je iets in deze video gehad? Laat het even weten onder deze video in een reactie. Uh, als je de podcast luistert, laat het ook even weten op YouTube... onder de online marketing aflevering die over dit onderwerp gaat. Um, ga je aan de slag met het plaatsen van een informatieve marketingomgeving... naast je webshop? Laat het ook even weten. vinden we leuk om te horen. Vond je het een goede video? Duimpje omhoog. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op ons kanaal... zodat je ook op de hoogte blijft wanneer er nieuwe video's aankomen.